0: El Festival Marvin es un punto de encuentro entre artistas, público y agentes de la industria que celebra la creatividad en un formato íntimo. Es una fiesta que nace en el corazón de la Ciudad de México con más de 50 shows de música, conferencias, proyecciones de cine, exposiciones de arte y stand-up comedy. Puentes te invita al Festival Marvin este 18, 19 y 20 de mayo 2017. Para más información visita festival.marvin.com.mx Ahora una emisión más... De Mandarax. Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.
1: Hola, hola. ¿cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú?
2: Pues, ¿sabes que Últimamente he estado pensando que el amor se ha olvidado de que estoy aquí ajá. ¿Cómo? Y entonces he decidido que la única solución es volar, volar con mi imaginación
1: Está bien, Creo, creo me han dicho que no son necesarias las maletas El equipaje, ¿no? Sí, uh, no, ajá, se ajá, sí, el equipaje. no, 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 no sí. lo necesitas
2: no, eh, nadie controla tu imagen, además. <risa> y eso está padre. <risa> Allí en ah. el cielo. <risa> no creo que se refieran en la canción de Magneto al cielo, pero.
1: <risa> pues um, sí, Magneto, Magneto nos ofreció este lindo cover: Vuela, bola. bola sí. Éxito del karaoke. Uh -huh. Éxito también de la coreografía
2: chistosa. Sí, de mucho ejercicio. Es una de las coreografías más dinámicas y demandantes sí. uh -huh. en materia de como la sentadilla como tal. Ajá, sí. Y
1: hoy, y hoy les traemos, inspirado en esto, <risa> <risa> información sobre especies que realmente sí si vuelan, vuelan. Sí, les vamos a contar cómo vuela, vuela el ave,
2: cómo vuela, vuelan algunos insectos y cómo vuela, vuela el murciélago como tal. Porque todos ellos, aun cuando cumplen con la misma función de desplazarse de un lado a otro por los aires, lo hacen de formas muy distintas y con mecanismos que han evolucionado de maneras diferentes para llegar al mismo resultado, y con lo más hacen, o menos efectividad.
1: Sí, y lo hacen diferente a como tú vuelas con tu imaginación.
2: Encontrando mundos nuevos, solo déjate llevar, porque vamos a
1: empezar este nuevo
2: episodio de Mandarax. Vamos a empezarlo con las aves. Sí, lo más facilito, ¿no? Como que eso es lo que todo el mundo ubica y medio que se te hace fácil entender cómo vuelan porque estás viendo que mueven las alas de Ajá. arriba hacia abajo, ¿no? Y eso, pues, tú te imaginas que como con en las caricaturas, plumas. ¿no? Ajá, con las plumas y las alas, y el movimiento de las alas, mueven aire
1: y se desplazan. Pues no es que no es tan fácil. Eh, además, como que en esto de las caricaturas yo pensaba que era como cuando te empujas tal cual, o sea, como cuando te levantas del suelo, o sea, empujas, sí. a, ¿no? te empujas hacia sí. arriba, entonces era una cosa como empujan hacia arriba, recargándose en el aire, ¿no? como que uh -huh. algo así me imaginaba yo.
2: Y de alguna manera esto tiene un poco de
1: correspondencia con la realidad, solo Pero que la cosa es mucho más compleja. Es súper sofisticado en realidad. Sí. O sea, lo que hacen las aves, y como veremos también otras especies que no son aves es que al mover las alas lo que hacen es mover el aire que está alrededor y la, por la manera en que lo hacen crean diferentes presiones entre por ejemplo arriba y abajo de las alas que de cierta manera es como si hicieran pequeños tornaditos abajo de, de sus alas y esos tornaditos son los que las mueven hacia arriba
2: esto es muy 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 importante para poder hacer las cosas que las aves hacen es decir, sí. piensen ustedes en que cuando los aviones disminuyen su velocidad en el vuelo, van perdiendo altura. Esto es por la forma de sus alas, en las que como que el aire pasa por abajo y por arriba y la forma del ala dirige el aire hacia donde uh
1: -huh. no
2: necesita ir para que se levante la máquina esa infernal de metal por los cielos. Los pájaros tienen unas alas con las que hacen lo mismo, pero si solamente tuvieran estas alas les pasaría lo mismo que a los aviones, que cuando justo empiezan a bajar la velocidad, también empezarían a perder altura. Y si ustedes ven a los pajaritos volar, se darán cuenta que cuando aterrizan, de repente, por ejemplo, en una ramita o en un Ajá. cable de luz, tienen que bajar muchísimo la velocidad, pero sin perder altura, porque, ¿sabes? Tienen que pararse ahí, en ese lugar, a la altura a la sí, que están. en ese momento. Exacto. Entonces, uh -huh. tienen otras alitas, como mmm, que tienen la función de haciendo como movimientos muy pequeños, como aleteos pequeñitos, de generar justo un movimiento de aire que crea estos mini tornaditos que mantienen levantada la B, aun cuando éste está disminuyendo la velocidad. Y eso les permite justo aterrizar
1: de es manera increíble.
2: eficaz. Sí. Y hacer en algunas especies, que son sobre todo insectívoras, las maniobras complicadísimas que tienen que hacer en el aire, que implican el enfrenón, la vuelta cerrada <risa> la pirueta no para uh -huh. poder atrapar el insecto sin perder altura y sin romperse la cara. Pues básicamente no como
1: estrellarse que bueno, no si uno observa una vez hacia simple vista, no, pero en todos estos videos que hay de, de aves en cámara lenta se nota o sea, si uh -huh. el, el ala de un ave es diferente al ala de los aviones o al ala de los insectos que son como una sola unidad el ala de las aves. Es como dos, en realidad, tiene como dos partes, la que está más sí. pegadita a su cuerpo y la que está más alejada a su cuerpo. Entonces, en estos videos justo se ve cómo hacen eso, o sea, llegan aterrizando, por ejemplo, y las alas que están más alejadas de su cuerpo son las que empiezan como a hacer estos aletios chiquitos que decía Leonora y que entonces hacen que, que pueda aterrizar en un lugar muy preciso.
2: La combinación no solamente del aleteíto chiquito, más bien, el aleteito chiquito no solamente crea como el tornadito, sino que les ayuda no solamente a reducir la velocidad, sino que esto, más bien, les ayuda a reducir la velocidad como creando más fricción, pero a la vez haciendo como, el tornadito funciona como una camita de aire, y esta combinación entre fricción y camita de aire les permite tener muchísimo control sobre su vuelo. Está
1: padrísimo. Eso sí. que hacen. De hecho, el vuelo en general es bien padre. Que, o sea, el vuelo ya sea de aves, de insectos o de aviones o de lo que sea. Uh -huh. la, la razón por la que las cosas, estos elementos que acabo de mencionar, vuelan es porque hay diferentes presiones entre la parte uh -huh. de arriba de las alas y la parte de abajo. Y esto es importante como mantenerlo en la cabeza para todo lo demás que vamos a explicar. Porque sí. esta diferencia de presión... El aire que pasa eh, por arriba del de ala se mueve más rápido que el aire que pasa por debajo. Entonces uh -huh. esto crea una diferencia de presión. Este hay más presión arriba y menor presión abajo y eso es lo que eleva las cosas. Uh -huh. Entonces los aviones, por ejemplo, se construyen de una manera aerodinámica, que justo lo que hace es que la forma permita que el aire de abajo se mueva más lento que el aire que pasa por arriba. Claro. Y, y las alas de los animales y en general los movimientos que hacen están construidos de una forma que también permite eso
2: esto que les acabamos de describir se averiguó con tanto detalle a raíz del estudio de unos pájaros increíbles que se llaman comúnmente vencejos y que, y que muy <risa> comúnmente son confundidos porque de verdad sus cuerpecillos pequeñitos son muy similares Ah, son confundidos con las golondrinas De ahí que espacios Como el sótano de las golondrinas Y el sótano de las guaguas En San Luis Potosí, en la Huasteca potosina En México, tienen una Grandísima población de vencejos Pero la gente cree que son golondrinas Y entonces se llaman erróneamente Lo que es padrísimo de estas aves Es que sí tienen como la colita Como bifurcada Como, como las golondrinas golondrina. Y el Los ángulo chiquitos. de como sí bueno, más o menos. Los vencejos pueden alcanzar hasta como 22 centímetros de, de grande, que, que es, o sea, de tamaño, que es mucho más grande que una golondrina promedio. Pero lo que es una locura es que tienen un como wingspan, no me acuerdo como, como la de distancia ala, que ala. Tienen de ala a ala, ajá, es muy grande y sus patitas son realmente cortas. Uy, sí. Esto <risas> es un problema porque imagínense que sí para despegar hay de dos posibilidades, ¿no? Piensen que ustedes son un ave. Entonces tienen de dos, o despegan del piso, en el caso en el que estén en el piso y mueven sus alas para levantarse ¿eh? o brincan de una superficie más alta y ya en el aire agarran vuelo. El problema es que para que puedas despegar del piso tienes que tener las patas lo suficientemente largas como para que tus alas no peguen contra el piso. Claro, ¿no? como que libren de alguna manera el golpe contra el piso y puedas despegar y los sí, mientras corres. Exacto. Y los vencejos tienen las patitas tan cortas que sus alas no alcanzan a, le a levantar, o sea, como que golpean demasiado pronto el suelo Ay, no. y no alcanzan a despegar. Entonces, eso hace que su forma de vida y, como que de alguna manera, sus hábitos los hagan no estar en el piso nunca, ¿no? Y por eso viven en lugares como estas cuevas, como las de so los sótanos de la Huastega Potosina, y corresponde perfectamente con los hábitos de vida que tienen estas aves. que Justo se alimentan de insectos, y animalillos muy pequeños y tienen que estar en, en vuelo una cantidad de horas realmente ridículas. O sea, son una especie que por sus condiciones de ave migratoria tiene de repente que pasar mucho tiempo en el aire. Entonces, pero lo que es una mucho. locura es que... Ajá, mucho. Y además vuelan increíble. O sea, son de los así hay pajaritos más audaces en sus curvas y en sus frenones y así. Pero justo no pueden pararse mucho porque es un problema de despegar. Tienen que pararse nada más en los aires. Entonces, la pregunta que ha como he puesto, dejado perplejos a muchos investigadores a lo largo de los años, es bueno, ¿cómo demonios estas abecitas que parecen tan torpes en ciertas circunstancias pueden vivir tanto tiempo en vuelo durante sus largas migraciones? Y recientemente también ya se ha empezado a averiguar qué onda.
1: Pero largas migraciones estamos hablando de seis meses. <risa> sí, es sin decir, parar de volar. Sí. Ajá. Hay, hay muchas especies de vencejo que viven en muchos lugares del mundo, como en México, y hay unos que viven en Europa, Ah, que fueron los que estudiaron con esta pregunta, no? Porque cuando hacían esto de que las van rastreando, en realidad uh -huh. veían que no había ningún momento o muy pocos momentos en el que rastrearan que se paraban en ciertos lugares. Uh -huh. O sea, eso indicaba que efectivamente no se paran. <risa> Entonces, pero, pero nada. Pero, pero nada, o sea que, que están seis meses en el aire, lo cual es una locura porque pues, tienen que hacer varias cosas entre ellas, por ejemplo, comer. Y dormir
2: de alguna forma también tienen que descansar sin parar de volar, que es uh -huh. una cosa que justo muchos de nosotros que necesitamos apagar completamente nuestra conciencia ¿no? para poder descansar y amanecer al día siguiente sintiéndonos un poquito más repuestos, uh -huh. pues es difícil pensar cómo un animal puede seguir realizando una función tan compleja como volar y a la vez descansar su cerebro lo suficiente como para no morir.
1: Entonces, bueno, el chiste es que estos vencejos europeos, que, ¿no? que su ruta migratoria es una locura porque van de Suiza hasta el desierto del Sahara, eh, no, no paran nunca entonces tienen una actividad que esto lo vieron al ver como cuál era la energía que estaban gastando tienen una actividad continua de estar en el aire
2: esto nunca se había visto en animales que volaran sino solamente en animales marinos que también pasan pues, un montón de tiempo migrando pero finalmente es como su pueden hábitat flotar. natural, ¿no? Ni pueden flotar el
1: tiempo, sí. claro. Ajá. <risa> Las aves, aunque sí pueden flotar o planear en algunos momentos, en realidad gastan mucha energía durante el vuelo. Entonces claro. esto era como una cosa que a los científicos decían como, oh my God, ¿cómo? <risa> eh, y vieron que los, eh, los vencejos no necesitan pararse para comer y por lo tanto... Tener ese, esos recursos energéticos Porque comen mientras están en el aire Una cosa que está increíble Que se llama plancton aéreo Que es como el plancton marino Pero que flota por las nubes Que son como pues, bolitas supongo De bacteria, de hongos, de semillas De esporas, de insectillos que van por ahí Y los van atrapando En las corrientes de aire en las que van volando
2: no se termina de entender si si duermen o no, pero hay registrados periodos de movimiento disminuido, no que dejen de moverse y se frenen completamente, pero sí disminuyen la velocidad del movimiento que hacen en ciertos periodos que podrían parecer, podrían indicar que ese pajarito sí se está tomando algún tipo de siestita mientras está volando, pero que de ninguna manera está terminando su actividad de vuelo, ¿no? Esto justo también como que se, se medio entiende que algunos animales marinos que justo igual tienen un gasto de energía mucho menor porque flotación pero que tienen la capacidad de apagar ciertas partes de su cerebro para descansarlas mientras otras siguen funcionando muy parecido a lo que nosotros hacemos con partes de nuestro cerebro autónomas Ajá. que controlan nuestros sistemas y nos permiten vivir y no morir durante la noche aquí es un poco lo mismo pero en movimiento que es una locura a mí me lo parece por lo menos
1: y los vencejos no son las únicas aves que migran de grandes distancias y que no paran o paran muy poco. Entonces, se ha estudiado en otras cómo le hacen, por ejemplo, para esta cuestión del descanso. El sueño uh -huh. es una actividad necesaria para las aves, para los mamíferos, para los animales en general. Uh -huh. Entonces, ¿cómo le hacen para dormir si no paran nunca de volar? Y al parecer, una de las estrategias que utilizan unas aves migratorias que son americanas que migran del norte de Canadá y Alaska hacia América Central y Sudamérica es que toman algo que a mí me encantaría tener la habilidad de hacer que son cientos de power naps al día pero power naps de como 9 segundos en promedio cada
2: siestita esto es increíble son micro siestas es como de espérame, espérame, espérame
1: ya <risa> 9 segundos, güey, ya estoy, ya estoy. En un ratito me echo otra Mientras estamos grabando, mandarax, yo podría tomar miles de power naps. Entonces, como estás hablando, yo power nap. Ah, sí. <risa> Imagínate si de repente ya
2: sentimos los seres humanos, por lo pronto, que cada vez nos ponemos menos atención entre nosotros, porque estamos envueltos en el teléfono celular, las pantallas, la información, etc Imagínate si, encima de este desinterés que ya tenemos, tuviéramos la capacidad de power napear. Durante ciertos segundos, en cualquier momento de nuestra vida, ya nadie podría tener una conversación, porque sería como de, ¿sabes qué? Aguántame tantito, voy a echar una cita y ahorita seguimos. Y sería lo más
1: grosero. Imagínate aunque, de date Aunque nueve segundos es muy poquito. ¿Qué tal que esos nueve segundos despiertas ya súper recuperada y con toda la energía y atención? Tal sí, vez no sería sea. tan mal.
2: Tal vez por lo menos no hacerlo en situación social. O sea, si vas a una cita igual y no tomar tu power nap de nueve segundos.
1: Bueno, el chiste es que esta es una de las estrategias <risa> que han visto Estas power naps de 9 segundos Lo cual les permite seguir dormidas Mientras están volando uh -huh. hay... Pero hay otras dos formas a de dormir. Ajá uh -huh. <risa> Hay otra que está increíble Que es cerrar un ojo a la vez Pero con la cerrada de cada ojo Se medio apaga la mitad del cerebro En realidad Entonces esto se llama Cerrada de ojos unilateral y, y lo que permite es que un hemisferio del cerebro se descanse mientras el otro se mantiene activo. Entonces, esto no las mantiene tan alertas como si los dos hemisferios del cerebro estuvieran activos, obviamente, pero sí en un estado que permite seguir volando y además estar medio al tanto de los peligros que pueda haber porque hay otras aves que se las pueden comer en el vuelo. Claro. Y la tercera forma de vuelo
2: es lo que a mí me pasa cada vez que tengo que ponerle atención a algo más de media hora y es como el aletarga, el, como el aletargamiento. Ajá, sí. Y lo que caracteriza al estado aletargado es que cierras tantito, o sea, como parcialmente, ambos ojos y esto todavía permite que tengas algún tipo de procesamiento visual, pero tus ojos están entrecerrados. Y este estado, como uno que es aletargado, lo sabe perfectamente te da algunos de los beneficios de la siesta, pero también algunos beneficios de la vigilia como que medio te enteras, pero sí como que medio que descansas,
1: rarísimo Ay. y padrísimo y un mal viaje a mí a mí el detargamiento en realidad me cansa muchísimo, o sea, no me da ningún beneficio ni del estar dormida, ni de estar despierta, o sea, es como lo peor de los dos mundos y además, según yo también se caracteriza como eso, por cerrar medio cerrar los ojitos y poner también como trompita, ¿no? Sí, como dog face un poco, como cara de selfie, pero Ajá, sí. carita de
2: jetita, o sea, si sí, te sí, estás tomando sí, sí. una siestilla.
1: Ajá, como carita también de chihuahueño Pacheco. Mm.
2: Eso, muchísimo eso. Este tipo de sueño y el sueño de un hemisferio, no, el de cerrar un ojo y apagar la mitad de tu cerebro, es obviamente menos benéfico que el sueño normal, pero es real que es un poquito más seguro. O sea, que la power nap completa de 9 segundos, eso claramente ofrece más descanso, pero más inseguridad. Entonces, combinando los tres estados de sueño, las aves migratorias pueden tener más o menos un panorama buena onda de que no se las vayan a comer, pero pueden obtener el descanso que necesitan para terminar sus largos vuelos.
1: Y esto nos habla no nada más de estas cosas increíbles, estrategias que han evolucionado, sino, según yo, de dos cosas. Uno, que el sueño es súper importante, tanto que, que para especies es que, que casi no duermen, de todas formas siguen durmiendo con estrategias loquísimas. Y otra que el estar a las vivas también es muy importante porque siempre hay depredadores por ahí.
2: Claro, como los halcones, que son unos súper, 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 súper depredadores de la super. naturaleza <risa> y que tienen unas estrategias bien padres para cazar en el aire, así y a medio vuelo comerse a alguien, así. ...que estaba volando desprevenido... ...como qué sé yo... ...un vencejillo... ...que está tomando... Un ...una trisiesta...
1: <ríe> ...o que tiene un ojo... ...slash cerebro... ...cerrado...
2: <ríe> ...lo que sabemos... ...sobre la forma de cazar... ...de los halcones... ...y del siguiente estudio... ...que les mencionaremos... ...después de lo de los halcones... ...se ha obtenido... ...en materia de información <ríe> científica... ...y datos duros... ...con métodos increíbles... ...que implican ponerle... ...a ciertas aves... ...gorritos... Las con he cámaras visto. Sí, y con digo esta es como este es como la primera tanda de accesorios de las que vamos de accesorios aviales que es la cámara en el casquito después sí. les vamos a hablar de uno que todavía es más bonito pero está increíble porque los halcones se ven guapísimos con estos como gorros de aviador del pasado les vamos a poner uh -huh. una foto en la bitácora y lo que hacen en el aire te quita toda la ternura que te puede dar, que te echo de la, de la camarita en el casquito.
1: Bueno, lo que hacían estas cámaras era tomar un montón de fotos de el vuelo, más bien de lo que están viendo durante el vuelo a los halcones, porque como está en su cabecita. Eh, y entonces a partir de esas imágenes, las personas que las analizaron pudieron determinar cómo es que los halcones tienen tanta precisión al cazar a sus presas, porque además las cazan mientras están tanto los halcones como las presas volando. Es decir, es una presa en movimiento. Y ni siquiera los están
2: siguiendo, ¿no? Como en la retaguardia, sino que de repente los interceptan a la mitad del vuelo en línea recta de una ave, que es todavía sí. más complicado. Y ahí si va siguiendo, también, pues... Sí. Más fácil.
1: Y hay algo también muy complicado, que, que es una complejidad que no tienen los depredadores que cazan en... En tierra, por ejemplo, que es que en tierra tiene señales visuales que están fijas. Entonces que de esa manera pueden posicionarte a ti y a tu presa en el aire. Eh, no, además cuando estás volando alto estas, o sea, no hay nada fijo, no? Todo, todo se está moviendo, el, el background, no, el entorno, lo de atrás se está moviendo. Entonces esto era como algo importante. Lo que hacen los halcones, entonces,
2: ya que no tienen estas guías, es que fijan su mirada en las víctimas mediante un constante reajuste de su posición de vuelo. De esta forma, la presa parece estar inmóvil contra el fondo, ¿no? O sea, como que si tú te ajustas el movimiento, tienes una imagen clara de algo que no se está moviendo, como que corrigen su posición todo el tiempo. Ajá. Y de esta forma pueden predecir, que es una locura, la posición futura de su presa, o sea, hacia dónde se van a mover. Y esto les permite a estas aves que son un poco más grandes, como cortar camino y cerrárseles a sus víctimas, calculando precisamente el
1: momento de encuentro entre una y otra. Está padrísimo. Además, está padrísimo que lo hayan visto en fotos, porque eso significa que, que en las fotos casi siempre veían el mismo fondo, ¿no? O sea, claro. efectivamente casi siempre se ve lo mismo atrás, aunque esté cambiando. Por la corrección de Por distancia la... y ajá, velocidad sí. del alcohol. Y de la posición, ajá.
2: El problema es que, pues... Esta estrategia es tan efectiva que queda poco que puede hacer la víctima para tratar de evitar a su depredador, ¿no? No se sabe muy bien si lo que hacen las víctimas que logran escapar eficazmente del ataque de un halcón, lo que hacen es de alguna manera como tener maniobras de escape más ágiles que la que tienen los halcones para cazar o simplemente tratar de bloquear su estrategia visual. Es decir, tal vez mantenerse en movimiento de una forma que no le permita al halcón fijar su, su vuelo en función del vuelo del otro uh -huh. Y eso probablemente se averigua En investigaciones posteriores Que usarán seguramente también Camaritas. Cámaras y casquitos, <ríe> pequeños anteojos En los <ríe> ojitos de los pájaros Y una bufandita de aviador <ríe> Ay sí, creo que ya habíamos Si sí habíamos mencionado en algún momento El caso del periquito con gogles
1: El caso del periquito con gogles
2: <ríe> <ríe> Cuando hablamos de los drones Y de la inspiración De... de, de de nuevos diseños de drones en función del vuelo de las aves y cómo recientemente hubo un estudio que hizo la cosa más loca y enternecedora del mundo sí. para averiguar cómo volaban los periquitos y que fue que usando láseres midiendo con el láser el movimiento exacto de las alas pues calcularon ya realmente qué hacen las alas de un ave en movimiento pero para no lastimarle los ojos a los periquitos que eran sus objetos de estudio les pusieron pequeños goglesitos pintados de rojo para que no se les lastimaran sus ojitos y no hay nada más coqueto o sea si el halcón con casquito y cámara es bonito el periquito con gogles es mi animal espiritual
1: Perejito con Google es increíble Pero porque malos Google no son para nada del estudio O sea, solo es para que no se lastimen sus ojitos con enlace Sí Que está buena onda porque hay muchos estudios De los que vamos a hablar en el sí. resto de este
2: Mandarax Que no tienen madre de lo que les hacen a los insectos Sobre todo
1: Porque no sienten, Leonora Exacto, porque son muy chiquitos Pero bueno, Y aparte que sí tiene más relevancia en el estudio son los láseres porque entonces sí. esto lo que hacían era trazar eh, la huella invisible que dejan las aves, bueno, los periquitos en este caso, al volar. Entonces es como si estuviéramos viendo las ondas cuando, cuando una persona o un animal está nadando, pero en el aire. Entonces después esa información se mete a una computadora y esa computadora calcula cómo son las fuerzas que se están moviendo, o sea, las fuerzas de aire que se están moviendo por las alas en el vuelo Esto además lo
2: hicieron haciendo que los periquitos con gogles Volaran a través de superficies con un poquito de agua Porque mientras el pájaro aleteaba a través de las partículas de agua Sus alas generaban ondas disruptivas Que eran lo que trazaban los patrones que al final los científicos podían estudiar O sea, fue un estudio súper complejo en el que onda Baywatch Pusieron a periquitos a como volar húmedos
1: con gogles Pusieron a un periquito cuyo nombre es Ovi <risa> Obi, y a Obi le hicieron sus googlecitos con una impresora 3D para que fueran así exactamente de su tamaño.
2: Y lo entrenaron a volar como de dos, entre dos perchas que estaban posicionados a un, uno, a un metro de cada uno. Y en el medio de estas dos perchas estaban las así muy, 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 muy pequeñitas gotitas de agua que estaban, son las que propiamente están iluminadas por el láser. Entonces iba majestuosamente en vuelo Ovi este metro entero entre percha y percha volando bajo las gotas de agua iluminado por el láser
1: y bueno el resultado más importante es que los vórtices que generan las aves de, las, de los cuales ya hablamos cuando vuelan. O sea, los micro como los microtornados. Ajá, esos microtornados, o sea, como donitas, ¿no? De, uh -huh. de aire que los uh, mueve para arriba. En los modelos, hasta que Obi hizo... Nos ayudó en este experimento a la humanidad. <risa> estos microtornados se mantenían ahí. Uh, gracias a Obi se vio que estos microtornados se rompen en realidad, o sea, desaparecen por el mismo aleteo, muy poquito después de que fueron creados. Lo cual quiere decir que los modelos que tenemos de cómo vuelan las, a a las aves no son muy precisos.
2: No son en absoluto precisos. Y <risa> nunca se había podido registrar con tan alta velocidad justo la formación y ruptura de estas donitas. Otra cosa que se averiguó en el estudio es que tanto se podía levantar, o sea, qué tanto podía Obi generar como levante con sus aleteos, uh -huh. ¿no? O sea, como la, la diferencia entre presiones que le permitían levantarse realmente y esto era un poquito más complicado de medir que los patrones que se trazaban con el aleteo en las gotas de agua ¿no? Como que no, no es tan fácil es, más, es mucho más fácil identificar los patrones porque las gotas de agua se iluminan que realmente medir qué tanto pueden estar desplazando las alas en cada leteo. Y ya que este experimento no nos pudo dar un, una medición más certera, se tienen que pensar métodos para medirlo bien, porque lo que usaron era un método desarrollado en 2015, que era una cajita cerrada que tiene sensores de fuerza súper sensibles que pueden detectar vibraciones que se producen por distintas cosas entre las alas de las aves y el sistema de ventilación de laboratorio y demás. Pero... Vieron todos los experimentos que hicieron Un rango de resultados que no correspondía O sea, como que no se vio un patrón Que quiere decir que el instrumento no estaba midiendo bien Entonces eso no lo podemos saber Pero cómo funciona lo de los vórtices Se ve y además los videos lo muestran así Padrísimo Con Obi con sus goglecitos Ya sé, me <risa> muero Entonces con esa imagen creo que podemos ir a un corte Sí, yo también creo. Les vamos a tratar de poner toda la información de animalitos con sombreros que podamos <ríe> para que tengan visuales de estos experimentos tan bonitos y a la vez inofensivos, afortunadamente.
1: No como otros que ya les contaremos.
2: ¡Sí, maldito.
1: <ríe> Volvemos. En Puentes
0: tenemos más de 2.500 episodios sobre música, psicología, Cine, cine, maternidad, maternidad ciencia, cine, deportes, maternidad, literatura, ciencia, videojuegos. Literatura, disponibles de forma gratuita, siempre. siempre. Todo gracias a ti. Que compartes conversaciones que te interesan. Que oprimes responsablemente el botón me gusta. Que procuras la mejor versión del internet para ti. Que comprendes la importancia de pensar global y consumir local. Ahora te invitamos a nuestra tienda. Un reflejo de nuestros programas. Cada compra en la tienda Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos. Creadores, productores y consumidores locales. Puentes, presentado por ti.
1: Hello, volvimos. Volvimos para revelar más secretos del vuelo. <risa> Tranquila, <risa> National Geographic.
2: <risa> no, una cosa nada más sobre el vuelo de las aves que está bien interesante y que creo que a más de uno le habrá dado curiosidad saber. Es como demonios, las parvadas que se mueven en... los Muchísimas
1: aires, todos juntos.
2: Ajá. Sí, lo hacen tan parejitas y al mismo tiempo, o sea, como al unísono. Obviamente esto no es fácil. Si ya vimos que para cazar a un pajarito tienes que hacer mil cálculos y mantener a la presa como estática contra tu campo de visión, también
1: seguir a otro grupo de aves de una forma tan exacta y tan precisa no son enchiladas. Es que además no solo no se estrellan y van como coordinadas, sino que hacen formaciones que son simétricas. Todo
2: es simétrico y todo tiene un timing Perfecto. Y se puede explicar, contrario a lo que uno pensaría, con un modelo muy sencillo. Uh -huh. Este modelo lo que estudia es cómo los pájaros cambian colectivamente de un estado de vuelo a un estado de aterrizaje, ¿no? En el cual la acción grupal, o sea, la decisión colectiva de los pajarillos, es más importante que las intenciones individuales de cada pajarito de cómo y dónde va a aterrizar. Esto es muy tremendo, porque de alguna manera se pierde el libre albedrío del pajarillo por, por una acción grupal de, y realizada en, exactamente.
1: Que se podría discutir si los pajarillos o humanos tenemos libre albedrío. Exacto. Es muy fácil identificar que algunos pajarillos,
2: incluyendo a los cisnes, a los gansos, a los pelícanos, a los flamingos, los hemos visto volar formando patrones en B, como en V, en el que hay uno en la punta y sí. de ahí salen dos hileras de pájaros que sí. se van abriendo un poquito como en triángulo, como una V en los aires. Sí. Y estas formaciones lo que ayudan es que les permitan a los pájaros conservar energía, ya que cada pajarillo vuela un poquito delante del otro, rompiendo un poco la resistencia al viento. Y como probablemente usted se lo imagina, porque al pobrecito pajarito enfrente le cuesta mucho trabajo uh -huh. volar y tiene que gastar más energía porque es el que está cortando el viento, hay una rotación entre las parvadas para que vaya cambiando la posición del de hasta adelante y los demás puedan ir ahorrando energía como por turnos. Son muy solidarios. Son súper solidarios. Uh -huh. Y lo que están viendo también estos investigadores que hicieron este modelo de ver cómo se toman estas decisiones en colectivo es que la edad, el sexo y el tamaño del cuerpo Tienen mucho que ver en quién es el líder de la formación B Porque en una parvada que tiene adultos y juveniles Pues los juveniles normalmente no son los líderes Porque son menos capaces de mantener altas velocidades En la posición inicial uh -huh. Y harían que toda la parvada volara por, por fuerza un poquito más lento mm. Ajá, o sea, pues más débilucho
1: Entonces frena a todos los demás Ajá. Muy bien, y con eso terminamos las aves Sí. Hay, hay, otros, hay otros insectos Bueno, más bien hay otros animales como los insectos Que también vuelan Y en particular unos que son De mis peores enemigos Ya les dedicamos un mandarax completo Son los mosquitos Los mosquitos vuelan de una
2: forma Bien rara Se acaban de dar cuenta porque justo había sido complicado Medir su, su vuelo Y tener tomas que permitieran ver Cómo se mueven sus alas Usted lo invito a pensar en ese momento horrendo en el que está viendo cómo un mosquito lo está acechando Y pues te das cuenta de que no está volando como una gran velocidad No, está como rodeante, flotando Como un drone justo, ¿no? Como imagínate los drones que van a tomar un video y que están sí. como flotando en los aires sin Ajá. mucho movimiento Esto hacen los mosquitos y esto no es nada sencillo de lograr Sobre todo no con la forma de las alas que tienen los moscos
1: lo muy particular de que permite que los mosquitos vuelen de esta manera Es que aletean súper, súper rápido En como aleteadas muy, muy cortitas y muy rápidas Son Ajá. en los machos 800 veces por segundo Estos son cuatro veces más rápido que los insectos de
2: tamaño similar Con los que los podrías comparar Es, es muchísimo Sí, sí es muchísimo. Y aún así lo que hacen principalmente es como justo como planear y nada más estar ahí como droncito volando.
1: Esto lo logran, o sea, además del aleteo así como muy rapidísimo, ¿Sí? es eh, que cuando están generando el levante, o sea, el aleteo ¿Sí? que hace que, que se mantenga en el aire, rotan sus alas
2: piensen como si fueran no sé si hayan ido en un kayak o en un bote de remos en algún momento que tienes que cambiar uh -huh. la dirección del remo para que la paleta esté en algunos momentos acostada y en algunos momentos como paradita en caso de que vayas o a jalar agua o a regresarla a la posición para volverla a introducir al agua esto obviamente también ayuda a que el aire pase de maneras distintas y puedas jalar agua y no cortar y cortar el aire para justo que no te frene este uh -huh. movimiento Piensen en una, justo en un remito de canoa y eso es lo que hacen los mosquitos, como que rotan las alas para con esto, en vez de jalar agua, ¿no? poder aprovechar los vórtices que generan con unas alitas chiquitas que tienen también y cortar ese vórtice para poder aprovechar la energía que ese vórtice genera para mantenerse al aire. Es además una técnica muy conservadora de energía
1: y que no requiere mucho pensamiento. Lo cual es importante porque si están moviendo las alas 800 veces en un segundo, entonces si lo hicieran de una manera convencional, gastarían muchísima energía y también habría como mucha capacidad de su sistema nervioso puesta en solamente hacer eso, lo cual no sucede, ¿no? No, Entonces,
2: porque además los mosquitos no tienen un sistema nervioso acá tan desarrollado y tan capaz como para hacerlo así. Uh
1: -huh. Entonces, esta como canoísmo de sus alas es lo que les permite que puedan hacer tantos areteos y sin tener su justo sistemas nerviosos muy complejos ni mucha energía.
2: Si no les viene bien la analogía del remito de la canoa, imagínense que están trazando con sus alas un número 8. Como el signo uh -huh. de infinito, hermano, sí.
1: más que el número
2: 8 ¿no? Y que justo esto es lo que permite cortar estas burbujas de aire que generan ellos mismos y mantenerse súper elevaditos sin gastar nada de energía.
1: Ahora, el que los mosquitos sean los únicos insectos que tienen este tipo de vuelo, o sea, de tantas aleteadas por segundo, que aunque conserven energía, o sea, que aunque hayan encontrado una estrategia para hacerlo más eficientemente, pues de todas formas no suena tan eficiente, eh, tanto que pues ninguna otra especie lo hace así. La razón que se cree que, que esto evoluciona en los mosquitos es el sexo, porque los aleteos de mosquito es lo que hace ese tonito del mal. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y justo ese chiflidito horrendo que hacen sus alitas porque aletean tan rápido <ríe> es la manera en que se comunican machos y hembras para reproducirse.
2: Está bien padre porque machean las frecuencias de vuelo, ¿no? O sea, como uh -huh. que el macho hace su vibración a sus ritmos, ¿no? Como con sus aleteos súper veloces y la hembra se, se sintoniza con ese aleteo para identificar una posible parejita. Uh -huh.
1: Pero entonces eso les ha traído el costo de volar como vuelan, es decir, como un dron medio aletargado y que sea... Más fácil matar a un mosquito que a una abeja o a una mosca o a cualquier otro insecto que está volando. Eso quiere decir que la presión por tener sexo pues fue evolutivamente más importante que la presión por no morir y escapar.
2: Los mosquitos son unos animalitos muy del infierno. Sí, tal cual. Ahora, <risa> las palomillas Esas tienen no muy mala
1: fama sí, pero esas no son del infierno
2: pero pues hay gente que le tiene mucho miedo a la palomilla ya sabes que hay una palomilla negra en tu casa y entonces crees que es mala y te tienes que como matar oh, Ajá. Okay. y estas pobres no solamente las negras sino las palomillitas en sus múltiples tamaños la pasan de repente medio mal para poder volar porque son animalitos que no están tan bien equipados para su vuelo y nosotros ahí vamos a creer que además son de mala suerte y de satanás y hasta hace poco ni siquiera entendíamos cómo era que lograban volar ¿Qué pasa? Sí. No, nada. No, no, que es que justo si uno ha visto volar una palomilla, pues se da cuenta que no son especialmente como lo más gracioso. Como que sí, tienen ¿no? patrones de vuelo y. y medio erráticos. cosas que bajan como medio erráticos <risa> y como medio idiotas. Ajá. Sobre todo cuando están alrededor de la, la luz, ¿no? Que ves que, la, que van y choquen contra el foco y se dan vueltas como medio. Torres, como, si, como si fuera un bebé borracho alrededor ajá. de la luz. Ajá. Sin embargo, esto tiene que ver con un sistema de pilotaje muy eficiente, dadas sus condiciones, que llevan usando exitosamente millones de años.
1: Dadas sus condiciones, a lo que se refiere Leonora con esa frase... <risa> amable frase. Ajá, con esa amable frase, es que los sentidos mm, comunes de las, de las polillas... No están muy bien Es decir, el oído y la vista Que son los sentidos que usan casi todos los animales Para orientarse Y por lo tanto que son importantes a la hora de volar Porque si quieres volar hacia una flor en particular Pues la ves o la hueles uh -huh. Las polillas O oh, sí.
2: Motivos. claro o si, si cazas otro insecto igual lo escuchas no pasar por ahí y pues lo puedes cazar las, las polillas ni siquiera tienen canales auditivos Ajá. y si sí, sus ojos pues, no, no están chidos
1: entonces esto era un poquito un misterio para la ciencia porque las polillas a pesar de su vuelo errático y que nos puede parecer un poco tonto sí logran llegar a flores sí, sí logran hacer sus vidas
2: lo que es muy tremendo y todavía más impresionante es que no solo no tienen sentidos bien desarrollados sino que tampoco tienen un par de aletitas traseras que muchos insectos sí tienen que son las que justo como las otras alas de los pajaritos les permiten crear estos vórtices muchos otros insectos tienen sus alas principales y atrás como unas alas atrofiadas uh -huh. que lo único que les permiten es hacer los aleteos chiquititos que generan los vórtices que los mantienen levantados uh -huh. pero las polillas no tienen estas
1: alas secundarias entonces, sí. ni siquiera pueden hacer bien sus vórtices. Estas alas secundarias, además de generar estos vórtices, lo que les permiten es sentir, o sea, percibir si están fuera de balance, lo cual Ajá. es súper importante durante el vuelo. Entonces, las palomillas seguían siendo un misterio de la ciencia hasta que se dieron cuenta unas personas al investigarlas que sus antenas, sobre todo la parte que está como más cercana a su cabecita, tienen una manera de vibrar a ciertas frecuencias cuando las polillas se están moviendo, o sea, cuando sus cuerpos están rotando, que entonces de esa manera sienten los movimientos mecánicos y le mandan la información a su cerebro de forma que las polillas pueden corregir su orientación.
2: ¿Cómo sabemos que las antenas de las polillas hacen esto y cumplen esa función?
1: Es aquí donde la ciencia es muy horrible Pues les cortaron sus antenitas Y vieron qué les pasaba y Las
2: pusieron a volar sin antenitas Y estas polillas, palomillas Volaban súper erráticamente Chocaban contra las paredes Y eventualmente se caían al piso Hay video de eso y ese no se los vamos a compartir Porque pobrecitas polillas Mm. Y lo que, pues después, medio que alivianó la situación es que cuando les pegaron las antenas, una vez más, me imagino que como con algo así como equivalente a cola loca insectil, Ajá.
1: medio que pudieron empezar a volar mejor. Pero, pues, claramente no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Mm. Si te haces sentir mejor, es muy probable que la vida de una polilla sea corta.
2: Creo que lo es, como las de sí. todas las mariposillas. Sí, deben vivir, no vivir muy poquito. Ajá. Sí. Pero cortarle las... O sea, es como si te dañaran el sistema auditivo, porque en efecto... ¿no? Para o sea, ver qué te pasa. Para fines prácticos, claro. Para fines prácticos el efecto sería lo mismo. Ajá. O sea, cortarle las antenas a una palomilla es como si a ti te atrofiaran por los LOLs. Tu sí. canal auditivo para ver qué te pasa. A ver cómo te comportas. Exacto. Entonces, sí... Poco vórtice y cero dirección, las polillas confían en sus antenas. Nunca le quiten las antenas a una polilla. Mm. Y no les hagan nada a los insectos. De verdad es un milagro cómo vuelan y las cosas que hacen. <risas> Aún los más desagradables y que te molestan todo el tiempo cuando, por ejemplo, en zona de calor, cuando estás pegajoso y sudoroso, encima de todo viene una mosca y vuela hacia ti y se te estrella y todos sabemos que son sucias... Porque las patitas que se posan en caca Y entonces llegan y se embarran Todo mal.
1: Ahora ya también sabemos un poquito Cómo vuelan las moscas Cómo vuelan las moscas y los insectos en general Que sí es como una maravilla De la naturaleza que puedan Aletear tan tan rápido Eso quiere sí. decir que El cerebro tendría que estar mandando Señales eléctricas Para que se movieran muchísimos músculos Por segundo no como en el caso de los, de los
2: mosquitos que ya Ajá. vimos que no hacen eso, pero que para el aleteo de 800 veces por segundo tendrían
1: que tener un montón de señales neuronales. Que ni siquiera tienen cerebro. No. Entonces, ¿cómo le hacen los insectos para tener como esos movimientos, tantos movimientos en tan poquito tiempo, teniendo su sistema nervioso rudimentario?
2: Es padrísimo. <risa> tienen una serie de músculos, que son los músculos que mueven las alas, que están en su tórax. Y estos músculos operan con una cosa que se llama activación del estiramiento, más uh -huh. o menos, es como la traducción bastarda de stretch activation, que es el nombre oficial del fenómeno en el inglés, que es la lengua de la ciencia. Ajá. Uh -huh. Y este fenómeno lo que significa es que un juego de músculos automáticamente desencadena su actividad, o sea, se uh -huh. estira, cuando se el otro grupo de músculos se contrae. Entonces es como si uno se estira, uno se contrae, uno se estira, uno se contrae, como una palpitación constante que Ajá.
1: se activa y desactiva uno y otro lado. Eso quiere decir que no necesitas un montón de impulsos del cerebro no. para hacer eso, necesitas solo uno que lo inicie. Y pues en y realidad... todo lo
2: demás se hace como en un, como en un ciclo de retroalimentación uh -huh. en el que uno se contrae y el otro ya se está estirando. Uh
1: -huh. Lo que no saben bien es cómo lo hacen para apagarlo. <risa>
2: No, porque eventualmente dejan de volar.
1: Ajá, sí. Eso ya eventualmente se darán cuenta
2: de qué pasará, pero por ahora, pues... Eso sigue siendo un misterio de la ciencia. Sí. Lo que es bien bonito es que este tipo de estudios y entender cómo funciona este mecanismo de la activación del estiramiento nos puede ayudar a entender muy claramente cómo funciona nuestro corazón. Porque si usted lo piensa, es un músculo autónomo también que se contrae y se distiende... De manera muy sincronizada Y muy uh -huh. rítmica uh -huh. sí Y no estamos todo el tiempo pensando En qué está pasando con nuestro corazón <risa>
1: ¿O esto sí? lo hicieron? ¿O, o sí, oh, sí.
2: <risa> No Alejandra, los sentimientos no son del corazón ¿Qué está Son del pasando con mi corazón? No sí, 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 sí. Siento la sí, magia no. del amor Y ahora quiero informarme Pero cómo Cómo le hago ¿Ubicas esta canción del control de natalidad Que el gobierno nos está tratando?
1: No, pero recuerdo una cita de la canción Que nombra este episodio de Mandarax Que es, si estás solo en un rincón Y la tristeza ah, y, entra claro. en tu corazón Vuela, vuela Vuela, vuela
2: con tu imaginación El abejorro Es un animalito también Que tiene un mecanismo de vuelo muy interesante Menos poético Que ciertos otros insectos Que vuelan como nuestro corazón late
1: Pero que Ajá. desafía la física en cada aleteo Sobre todo porque es muy pesadito Es un gordito Ajá, sí. Y tiene unas alitas muy chiquitas entonces, esto era como otro misterio de la ciencia. ¿Cómo le hace para volar? Tal cual, algo gordito con alitas chiquitas. Las
2: alitas tendrían que generar muchísima fuerza para mantener un insecto de su peso como proporcional en el aire. Uh -huh. hay, hay Ahora ya lo sabemos, hay detalles que faltan,
1: pero es una cosa bien interesante. Que en realidad aplica para el abejorro con su solo cuerpito, pero si piensan en abejas, por ejemplo, cuando van uh -huh. por polen, si sí están cargando mucho peso con sus alitas. Entonces, ¿cómo las hacen para volar? El chiste es que a unos abejorros les tomaron muchísimas fotografías <ríe> para mm. darse cuenta, para ver cómo movían estas alitas. Y la forma en que mueven las alitas se parece, según yo, un poquito a, a la de los mosquitos. Es un poco diferente. Es como si pusieran su mano, o sea, su brazo paralelo al piso con la palma hacia abajo, lo movieran el brazo hacia arriba y cuando llegara a enfrente de nosotros, mueven el pulgar hacia arriba y lo hacen hacia atrás. Cuando llega otra vez a un lado, mueven la palma hacia abajo y así, ¿no? Es también parecidish a lo que haces cuando remas. Ajá, sí, 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 por eso digo es parecidish también sí. al mosquito. Sí. Entonces, eso crea una dinámica de fluido que le permite que mantenerse a flote sin tanta energía.
2: Lo que es bien interesante es que esta dinámica de fluidos es muy diferente de lo que estaríamos esperando, por ejemplo, que hace volar a un avión. Ya que las alas del avión obligan al aire a ir hacia abajo, que es lo que empuja al ala y por lo mismo al avión hacia arriba, funciona muy distinto en los insectos como los abejorros. Ya que este movimiento de mmm, alita es como una especie más bien de propulsor de helicóptero, más que uh -huh. de la alita de un avión, depende muchísimo de los bordices que se crean. O sea, de, de estos los como mini tornaditos. Sí, solo que estos no se hacen como de arriba hacia abajo con distintos juegos de alas, como en otros insectitos, sino como si volaran de atrás hacia adelante, más bien, o sea, que su, su aleteo fuera de atrás hacia adelante. Y eso, si ustedes lo hacen con sus manos, o sea, extender sus palmas, ponerlas como a la altura de sus chichis y moverlas de adelante hacia atrás, sí, se sí. siente cómo se generan como pequeñas diferencias de presión en el aire, en un lado a otro de nuestras manos. Y probablemente si lo estuviéramos viendo con láser y gotitas de agua, estaríamos generando algún tipo de vórtice nosotros también, sobre todo si lo hiciéramos muy rápido.
1: Y esto, además de saber cómo vuelan los abejorros, le importa a la gente porque quieren hacer robotitos que vuelen de una manera como los insectos. No para
2: el mal, pero piensan que si <risas> nuestros polinizadores están empezando a escasear, que las abejas están en crisis,
1: igual y hacer abejitas robóticas podría aliviar algunas situaciones. O sea, no les queremos recordar ese capítulo de Black Mirror, pero pongan que es una cosa así. <risas>
2: Ni de Mandarax dedicado a las abejas, que también tuvimos un episodio en uh -huh. el pasado, sí, sobre el tema de cómo las abejas nos están fallando. Uh -huh. Uh -huh. Que ya
1: sabemos también cómo vuelan el abejorro y la abejita. Ya sabemos cómo vuelan. Creo sí. que nos queda poco tiempo y ya cubrimos insectos, ya cubrimos aves. No, para uh -huh. finalizar, podríamos cubrir a nuestros amiguitos darks, los murciélagos.
2: Yo creo que eso sería una muy buena idea Podemos ir a un corte y regresar okay. A hablar de ello Bueno, bueno, ahora volvemos
0: No se vale trabar ¿no? Con Andrés Boludo Durán Y Armando Razo Nuevo episodio todos los martes a la 1 p.m. Puentes.ne Núcleo Distante Canciones, personas y discusiones Con Ulises Sallis y David Aguilar Todos los viernes a las 4 de la tarde A través de Puentes
1: la tercera y última parte para hablar de los murciélagos que son animalitos
2: darks. Los animalitos más darks de todos probablemente y unos de los que se tiene una peor imagen cuando en realidad son buenísima onda y también son polinizadores súper importantes y ayudan a mantener poblaciones de insectos súper en regla para que no se hagan
1: plaga. Y son súper fascinantes en realidad. Y entre sus muchas monadas, <ríe> una de ellas es que de entre aves y, e insectos, los murciélagos son mucho mejores voladores en cuanto a eficiencia.
2: Esto se debe a un mecanismo de levante que es único entre todas las criaturas aéreas que se han estudiado hasta
1: ahora. Este, ajá, Y esto, este mecanismo de levante es que está bien padre porque viene de cómo están construidos sí, sí. sus cuerpos. O sea, tanto de insectos, aves y murciélagos, como ¿no? las diferentes maneras en las que llegaron a una misma solución fueron muy distintas porque vienen de ancestros muy distintos. Entonces, los murciélagos, sus alas son en realidad muy similares a nuestros brazos. Entonces, en particular, a nuestras manos. O sea, lo que se despliega de las alas de los murciélagos es principalmente correspondería a nuestros uh -huh. dedos y, y los huesos que hay en la palma de la mano. Eso quiere decir que tienen muchas posibilidades de ajustar las alas, o sea, la membrana que está entre todos esos huesitos, pues puede tener muchas diferentes posiciones. Y que además es
2: esta membranita, como la pielecita como tal, es extraordinariamente flexible, uh -huh. a diferencia de los materiales con los que las alas de otros bichos están creadas. O sea, lo, Por ejemplo, las alas de algunas aves no son de ninguna manera tan flexibles como esta membranita que está entre los deditos de los murciélagos.
1: Entonces, gracias a eso, a que sus alas están... Son súper movibles por la membranita y por los huesos. Entonces pueden ajustar de muy diferentes formas la forma de las alas durante el vuelo. Y eso tiene como resultado que utilicen mucho menos oxígeno que aves y que insectos cuando están volando. Tienen más de dos docenas de
2: articulaciones en sus alitas. Y lo que las cubre es una membrana elástica súper delgada que se estira para atrapar el aire y generar elevación. O sea, es una locura, es como el producto de todas tus pesadillas y si te imaginas tienes como millones de posibilidades de que se doble esa estructura. Dos docenas de articulaciones son muchas, piensen ustedes en cuántas tienen en sus manitas. O sea,
1: tendrán... Sí, está padrísimo. Además se pensaba que justo esa característica hacía que su vuelo fuera menos eficiente y salió el contrario. Entonces, a partir de que esto se encontró, están tratando de diseñar pues máquinas voladoras que tengan alguna inspiración en los murciélagos. Igual y no hacer como máquinas que sean murciélagos <risa> o que se parezcan a murciélagos, sino utilizar esta, este mecanismo, no el que el ajustar el, el no tener alas rígidas, sino alas ajustables para que ser más eficientes. La
2: manera más bonita de entender qué tan realmente se pueden controlar las alas de los murciélagos es que ustedes piensan en todas las cosas que pueden hacer con sus manos. O sea, si las mueves, las extiendes, las doblas, agarras, sueltas, encoges los dedos, los estiras, tienes muchísimas posibilidades de movimiento. Y ellos tienen un par de articulaciones más que nosotros. Entonces tienen el mismo movimiento que tú tienes y un poquito más. Y lo que es muy loco es que pueden como crear estructuras en 3D de sus alas, ¿no? O sea, como más hacia como paracaiditas y así. Si justo en lo que se diseñe... De máquinas de vuelo que tengan esta misma estructura Y esta misma funcionalidad También pueden modificar con esto La forma 3D de sus vuelos Si sí tendrías máquinas de volar extraordinariamente eficientes Que podrían agarrar distintas velocidades Aterrizar de forma súper suave ¿No? O sea, como hacer un montón de cosas Volar, claro, planear Que no se pueden sí. hacer ahora Está, Está bien padre. padre Y los videos no son nada malvejantes es... En este caso Porque esto
1: lo midieron además <ríe> Y tampoco se lastimaron pues sí, murciélagos a la sí, cerca, la, a la manera en la los...
2: que hicieron esto fue metiéndolos a volar como en un túnel de viento para registrar también con fotografías y video cómo se movían las alas cuando tenían el viento en contra y se ve justo cómo tienen ciertas ciertos como movimientos estándar para resistir el viento para controlar el flujo del aire mientras hay un aleteo de las alas Cómo se extienden y se contraen estos tejidos dependiendo del tipo de vuelo que se necesita. Es padrísimo. Y el humo que les echaron como del, del túnel de aire era no tóxico. Como, como del de Sí, justo. Y Pensando, por ejemplo, en el vuelo de la mosca que se hizo investigación echándole rayos X, que si los hubieran Ajá. dejado más de un segundito en esos rayos X se hubieran cocinado las mosquitas, este viento y túnel de viento como también de video de magneto es padrísimo.
1: Sí se tiene mucho menos compasión por los insectos que por sí, otros es animales una realidad. es una de las conclusiones de este programa <risa> <risa> y bueno, sí, hemos
2: acabado es un tema que podría probablemente dar para más pero creo que con los ejemplos que tenemos ya hay una claridad de cómo hay ciertos mecanismos en el vuelo de distintas especies y distintas familias no, de animales que están difícilmente relacionados entre sí que sin embargo generan más o menos los mismos mecanismos. O sea, el tema de los mini tornados en aves e insectos está padrísimo. Y sí, esto como que no tiene nada que ver con lo que les contamos después de los
1: murciélagos, ¿no? que vuelan de una forma completamente distinta. Sí, podríamos tener una parte 2 que no. yo ya lo estoy pensando, porque no hablamos del origen del vuelo en aves, o sea, de dinosaurios. Es que justo lo que <risa> creo
2: que es bien interesante es eventualmente empezar a pensar en justo... La evolución del vuelo en sus, distintas, en sus distintas ramas. Porque se cree que los uh -huh. murciélagos, por ejemplo, vienen de algo más parecido como a una ardilla voladora. Si piensas en cómo extienden sus uh -huh. telitas, que salen justo también de la zona de los brazos y de sus deditos, el murciélago es mucho más parecido a eso que a un ave. Eh,
1: sí. Es, eh, eh, analiza además el vuelo desde la perspectiva evolutiva, o sea, como tomándolo. O como sus diferentes mm. orígenes cómo llegan a esa misma solución también es como ejemplo entonces, clásico entonces
2: algún día les hablaremos de esto pero hoy ya no sí hoy les pues dejamos gracias sí, les dejamos agradecimientos y besos y apapachos y y Periquito con eso es tu nombre clave por supuesto el mío es Alcón con Cámara <risa> bueno les pedimos que nos manden sus sugerencias de temas si tienen alguna duda existencial comuníquenosla si tienen algún tipo de comentario sobre el programa, los recibimos tanto en nuestros twitters personales como en Twitter y Facebook de Mandalax, que se los vamos a decir como siempre al final del programa. Muchas no, espérame, gracias. twitter
1: es arroba leos. Ah, perdón. perdón. Film, muchas gracias. Ah, ¿verdad? alita a arroba alita, ¿quién Los de mandarax son arroba
2: mandarax y facebook.com diagonal mandarax lo explica todo. ¿Cómo ya estabas pensando nada más en evolución del vuelo y estás clavada viendo al horizonte? De verdad, sí. es que ustedes no la ven, pero está viendo como al techo de su cuarto, pensando justo en seguro dinosaurios y cómo a partir de ellos el vuelo y entonces cómo esas. Ardillas voladoras que son murciélagos Son tan
1: distintas y tan poco interesantes Es que, es, es, que es, todo, es todo un debate Y además ha habido otros animales ya extintos Que han volado, por ejemplo Los reptiles voladores, no los pterodáctilos No, sí, está, sí me clavé perdón. Súper
2: te clavaste, <risas> nunca te había visto así A distancia
1: <risas> Bueno, muchas pues gracias, queremos. ahora sí. <risas> adiós Adiós